0: sehr interessant sind oder auch schon längere Zeit äh, in einer gewissen Szene dabei sind. Und heute habe ich eine richtige Ikone am Start, äh, und zwar die Elli Hachmann, live aus Düsseldorf. Hallo. Hallo Elli, also ich freue mich sehr, äh, dich im Podcast mal haben zu dürfen, denn ähm, ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, du bist ja eigentlich eine Ikone in der Fitnessszene, kann man sagen, oder? Stell dich doch mal kurz vor, wie wer du so bist und was du so machst.
1: Ähm, ja, ich, äh, ich werde ganz oft angesprochen mit, ach, du bist doch die Expertin im Crossfit. Ich mache ja schon seit 2015 kein Crossfit mehr, aber ähm, den Ruf kriege ich irgendwie nicht mehr weg. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass ich immer noch in der Crossfit-Szene äh, Szene tätig bin. Also ich bin Fitness- und Lifestyle-Coach und helfe Frauen dabei, stärker, gesünder und selbstbewusster zu werden. Das ist so ganz allgemein das, was ich mache. Der Inhalt ähm, ist ja die Beziehung zum Essen. Also Essverhalten, gar nicht so sehr, ähm, Makros tracken, das habe ich früher sehr viel gemacht, das kann ich auch noch, aber der Fokus ist wirklich mehr auf das Essverhalten und ähm, richtig dosiertes Training, weil viele Frauen, gerade auch im Crossfit, dazu neigen, zu viel zu machen, anstatt zu wenig und das einfach dann eher so eine Negativspirale mit sich bringt. Ja, und dann dadurch, dass ich ja auch Mutter bin, die Beruf und, und Familie äh, in Einklang bringt, die Integration eines gesunden Lifestyles eben ähm, trotz Beruf und Familie. Ja,
0: da bin Versuch ich vorgegeben. Versuchst zu vor kombinieren, ja. War. Also finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Themenfeld und vielleicht wirst du später auch noch ein bisschen dazu erzählen, denn man durchläuft ja, glaube ich, auch so verschiedene Phasen. Also du hast bestimmt auch schon die Hardcore-Phase, wo du sportlich äh, heftig unterwegs warst und jetzt musst du halt ähm, ja in, im anderen Le oder im neuen Lebensabschnitt wieder anders wirken, wobei du ja auch schon einen Sohn hast äh, und der, also Mutter bist du schon seit längerem, also musst du mit den, mit den Problemchen, die man dann so ja. hat oder mit dem Zeitmanagement schon länger kämpfen. Elli, wie kamst du denn eigentlich prinzipiell okay. mal zum Sport oder was hast du alles schon für Sport gemacht?
1: Ähm, ich habe mit 17 mein, ähm, also das Fitnessstudio entdeckt für mich. Davor habe ich äh, eigentlich nur so Mannschaftssportarten gemacht, also Feldhockey vornehmlich. Ähm, und dann das Fitnessstudio für mich entdeckt und dann auch sehr schnell meinen Trainerschein gemacht. Parallel dann die Physiotherapie und dann in meiner Ausbildung schon Menschen trainiert und dann später auch im Beruf äh, so 50-50 Physio, also Sportphysio mit, mit Sportlern eben im, im Olympiastützpunkt und dann äh, im Fitnessstudio, ich sag mal, normale Menschen trainiert.
0: Mhm. Genau. Okay, und dann irgendwann hast du die Liebe zu CrossFit entdeckt.
1: Ja, das kam ungefähr, ich glaube, so fast zehn Jahre nach meiner Ausbildung. Vielleicht ein bisschen weniger. 2009 habe ich CrossFit in Amerika entdeckt und von außen erstmal so gesehen, weil in Kalifornien war das, da ist ja aber alles offen, da kannst du auch die Leute trainieren sehen und dachte immer, das sind bestimmt irgendwelche Militär- <lacht> Übungen da, ne? also nichts für die Allgemeinheit und ich wohnte da aber um die Ecke und habe dann festgestellt, da gehen auch so Mutis hin, habe da mal einen Kinderwagen gesehen und ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass ich recht fit bin, ich kannte mich ja auch total gut aus, aber CrossFit hat mir dann nochmal eine ganz andere Intensität von Training gezeigt und ich habe dann sofort Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, oh, hier kann ich mich halt auch noch weiterentwickeln, ne? mhm. das ist mal was anderes. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt war Functional Training auch total im Kommen, ja. Ähm, aber ähm, ja, durch Crossfit habe ich, wie gesagt, eine andere Intensität kennengelernt. Und die Übungen, die ich damals im Functional Training als Training gemacht habe, habe ich jetzt noch nicht festgestellt, mache ich jetzt als Rückbildungsgymnastik.
0: Naja, hm. ja,
1: also äh, das hat sich wirklich stark gewandelt, die Definition von, von Fitness und Training und was ist eigentlich äh, effektiv auch, ne? das bringt dich auch weiter.
0: Hattest du eine längere Phase, in denen du in den USA dann gelebt hast?
1: Also ich bin Amerikanerin, ich war öfter da, auch zwei Jahre mal zur Highschool, aber zu dem Zeitpunkt war das ein Stipendium an der Uni ähm, zum Thema Athletiktraining, Da war ah. ein halbes Jahr. Mhm. Genau, und dann bin ich auch zurück nach Deutschland gekommen und habe dann quasi das umgesetzt, was ich gelernt habe mhm. oder was ich auch erfahren habe beim Crossfit, wusste aber auch zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht, dass es ein geschützter Begriff ist. Ähm, ich... Ähm, war auch nicht der Magen, dass man unbedingt olympisches Gewicht integrieren muss. Das war ja überhaupt gar nicht umsetzbar im Fitnessstudio. Also habe ich das komplett verworfen. Ähm, ja, und ich war in so einer Fitnessstudio-Kette als Personal Trainer äh, tätig und ähm, machte mich dann aber mit der Zeit auch echt unbeliebt, weil ja so Handstand-Push-Ups und wall shots an der weißen Wand fanden die dann irgendwie nicht so lustig. <lacht> Ähm, heutzutage ähm, ja, wurde das ja kompensiert, indem die Fitnessstudios selber einen Bereich, genau. einen, einen Cross-Training-Bereich jetzt aufgebaut haben. Ja, das gab's alles nicht. Und dann im Winter ähm, waren wir dann ein bisschen aufgeschmissen, weil ich konnte nicht mehr im Fitnessstudio die Leute trainieren. Also es hat sich relativ schnell auch so eine kleine Gruppe gebildet, weil ja alle fanden das total gut, was ich gemacht habe. Und dann waren wir irgendwann im Stadtpark und das ging dann weiter. Also trotz, dass es kalt und nass war, waren die Leute begeistert davon. Und dann haben ich und ein Kollege von mir haben entschieden, zusammen ein Gym zu eröffnen. Und das Ganze hat wahrscheinlich so roundabout ab dem Zeitpunkt, wo ich CrossFit kennengelernt habe, vielleicht ein Jahr, anderthalb gedauert. Und davor war es überhaupt gar, nicht, gar kein Thema, ein eigenes Studio aufzumachen eigentlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil irgendwann muss ja dann bei dir der Gedanke auch so gesprießt sein, dass du auch in Deutschland äh, gerne CrossFit-Box aufmachen würdest.
1: Hast mhm. du dann ja auch
0: gemacht, in Hamburg nämlich, glaube ich. das war.
1: Genau.
0: Ähm, äh, um das mal kurz im, im Jahr einzuordnen. Das war, wann hast du die Box aufgemacht?
1: Ähm, 2011.
0: 2011. Also ich wollte nämlich gerade sagen, das war... Wahrscheinlich auch so ein bisschen die Pionierzeit in Deutschland, was so Crossfit-Boxen dann angegangen ist. Das ist so die Zeit, in der viele der Boxen, die es jetzt auch noch gibt und die auch schon ja, alt eingesessen quasi sind, auch teilweise ist auch immer noch da sind. Und ähm, ja, war, das, war es schwierig? War, war es schwierig, einen Raum zu finden? Das haben ja, haben ja oft die Leute ein Problem
1: damit. Ja, damals war gar nichts schwierig. Also es gab unendlich viele <lacht> Räume. Ja. Und... Ähm, äh, mhm. das, also, in Hamburg wohnen 2,3 Millionen Menschen oder vielleicht sogar mehr. Also wir waren eigentlich innerhalb von zwei Monaten, konnten wir die Miete bezahlen. Ne? Also es war ja, super ja. easy. Also es war schon gemein, wie easy es war. Und wir waren halt auch äh, die ersten zwei Jahre alleine in Hamburg. Es gab keine andere Cross Box. Ähm, ich glaube, wir waren die er irgendwie mit die ersten zehn in Deutschland. Und ich glaube auch, dass ich die erste Frau war. Aber ähm, wenn jemand vor mir da war, kann er sich gerne melden. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm, äh, ja, und das, das ist auch eine andere Zeit gewesen. Also ich würde heutzutage zum Beispiel keine neue Crossroads mehr eröffnen, aber es liegt auch daran, dass ich jetzt Mitte, Ende 30 bin und auch äh, familiäre Verantwortung habe und das war ja damals auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin nach vier Jahren. Ne? Ich habe einfach gemerkt, ähm, du bist dieses Gym, also du musst wirklich anwesend sein, du bist das Mädchen für alles und das konnte ich auch mit dem Kind dann auf Dauer nicht bewerkstelligen, ne? ja war ähm, es einfach auch wichtig, unabhängig wieder zu sein. Und dann ist es heutzutage, glaube ich, auch so, ähm, dass es sehr schwierig ist, wirklich Geld damit zu verdienen. Wenn du zum Beispiel auch, viele gehen ja auch so eine Gb, GbR ein und sind dann zwei, drei Box-Owner. Ähm, da da habe ich vielleicht noch kein einziges Mal wirklich mitbekommen, dass jemand dann da auch davon leben konnte, ohne nebenbei noch einen anderen Job zu haben oder sehr viel Personal Training zu geben. Das ist schwierig.
0: Ich erinnere mich gern daran an das Bild. Das hast du auch irgendwie, glaube ich, schon öfter mal gepostet, ähm, wo du mit dem Babybauch noch irgendwo an dem Whiteboard stehst. Ähm, mhm. War wahrscheinlich dann alles so in einem, ne? Das war die Zeit, in der du geöffnet hast und ein Kind bekommen hast. Und
1: das war unsere Eröffnungsfeier, genau. Ach, da war ich genau. noch schwanger.
0: Okay, ähm, ja. deswegen kann man vielleicht auch jetzt nachvollziehen, dass das alles nicht so easy ist. Und wenn man dann doch zehn Jahre älter nochmal ist, dann hat man vielleicht nicht mehr so Bock drauf.
1: Da hatte ich auch noch mehr Energie als jetzt. Das würde ich jetzt sagen, überleben, glaube ich. Aber ähm, ich hatte auch viel Unterstützung durch die Familie. Nur, ähm, ich bin da ein bisschen naiv rangegangen. Ich habe natürlich dann auch meinem Geschäftspartner versprochen, dass er sich äh, dass, dass voll auf mich verlassen kann. Und das war dann später ähm, einfach auch, das Kind wird mal krank. Oder ich kann halt die späten Stunden nicht machen, kann aber die ganz frühen Stunden auch nicht machen. Ja. Ähm, das war dann wirklich auch äh, problematisch. Also ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich bin eigentlich auch beiden Welten nie richtig gerecht geworden. Weder meinem Sohn in dem Moment gefühlt gerecht geworden, noch noch meinem Business und ich war immer in zwei geteilt. Ja. Äh, und dann war auch die beste Entscheidung, dann da auszutreten, obwohl es auch wirklich schwer für mich war, weil es ja auch wie mein Baby war und, mhm. und irgendwo ein Teil meiner Identität geworden war. Ich war dann irgendwie diese Frau, die CrossFit bekannt gemacht hat, ich habe ja auch damals schon sehr viel auf Social Media gepostet und dadurch ja. meinen Bekanntheitsgrad einfach noch mehr erweitert. Und dadurch, dass ich eben einer der Ersten war, ähm, war ich auch Vorbild für viele. Aber ähm, diese Identität, die habe ich letztendlich abgegeben. Also diese ganz klassische Box-Owner-Identität. Aber die Welt die, die der Crossfit-Szene, die äh, ist immer geblieben. Ich habe dadurch hab auch ganz viele andere tolle. Menschen kennengelernt und auch Jobs gehabt und so weiter und so fort.
0: Ja, ich denke, es ist natürlich auch in dieser, in dieser Blase, bleibt man dann gezwungenermaßen, außer wenn man unbedingt austreten will, drin. Ähm, ich erinnere mich aber gerne auch an die Zeiten. ich muss, muss auch sagen, da hast du bestimmt auch vielen Frauen in Deutschland vielleicht geholfen, einfach ähm, um keine Angst mehr zu haben vor seinem Körper. Und ich, ja, da gibt es ja auch den Artikel, den du irgendwo <lacht> geschrieben hattest, äh, äh, Frauen werden nicht mega muskulös. Ne? Also das ist ja auch so. Ähm, mhm. Und hast halt vielen Leuten die Angst genommen vor einem Gewicht. Also, oder den Kniebeuge oder ein Bankdrücken, das kann ich ja nicht machen als Frau. Und ähm, das war gerade so die Zeit, in dem man das einfach, in dem es so ein bisschen salonfähiger wurde. Und auf einmal hast du dann Leute im Fitnessstudio, eine Frau gesehen, die Bankdrücken macht und alles so. Und die ganzen Guys, oh Gott. <lacht> und cool, also was ja total geil war. Ja. Und ähm, Also ich verbinde immer die Zeit ähm, sehr schön, weil ähm, das war auch so meine Zeit, in der ich angefangen habe, mich dafür für die Thematik zu interessieren. Und da verbinde ich immer damit, dich mit den, mit den Tattoos und so weiter und halt mega... Ähm, äh, snackt, äh, das war einfach das war schon geil das war schon gut ja. Ja.
1: ich habe schon sehr stark polarisiert auch ja. ähm, weil ich aber auch ähm, einfach ich selber war ich habe mich nicht verstellt
0: ich, ich stelle stell mir gerade vor, ich müsste eigentlich für den Podcast dann das Bild nehmen, das eine, wo du auch für ein, für ein Fotoshooting gemacht hast, wo man die Tattoos und so sieht, das muss man eigentlich nehmen. <lacht> ähm, außer du sagst, oh, da gibst du mir nicht die Permission, dass ich es... Äh, so, es ist ja
1: eh alles im Netz, das kann ich eh alles nicht mehr löschen. Also das gehört, das gehört zu meiner <lacht>
0: Geschichte dazu. Einmal im Internet, geht nie wieder weg.
1: Genau. Ja. Ähm,
0: ja, und dann hast du, es gab irgendwann mal natürlich die Veränderung, ähm, vermutlich auch durch deinen jetzigen Mann, dass du gedacht, genau. gesagt hast, ähm, du ziehst von Hamburg nach Düsseldorf. Ich weiß, eine Zeit lang hast du, glaube ich, so ein bisschen gependelt, wenn ich das richtig mhm. gesehen hatte. Ähm, und ja, neuer Lebensabschnitt heißt ähm, Box in Hamburg verlassen und nach Düsseldorf gezogen. Und mhm. dort hast du wahrscheinlich dann dem Goran geholfen, in der Box zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, also wir haben 2014 kennengelernt ähm, und ähm, dann sind wir erstmal sehr viel gependelt, also insgesamt sogar vier Jahre bis 2018. Also sofort umgezogen bin ich nicht. Das lag auch mit daran, dass ich, dass mein Sohn ja auch in Hamburg wohnt. Mm -hmm. Der ist jetzt mit uns nach Düsseldorf gegangen, aber ähm, ja, wenn man jetzt jemanden kennt, dann kann man ja nicht sofort sagen, ich nehme jetzt Sack und Pack mit uns hier um. Ja. Ne? Klar war die Tendenz äh, da, dass wir uns äh, oft sehen wollten, aber er hat dadurch, durch, dass er auch selbstständig ist, auch ähm, viele Wochenenden sich frei nehmen können und war dann in Hamburg. Nur nach vier Jahren, wenn du dann vielleicht auch ähm, eigene Kinder planst, mm -hmm. ist es dann an der Zeit, sich zu überlegen, wo man den Lebensmittelpunkt ansiedeln möchte, zumindest jetzt erstmal. Ne? Ja. Und dann haben wir uns für Düsseldorf entschieden, wobei Hamburg ist nicht ganz abgeschrieben. Also mal sehen, was da noch passiert. Aber ähm, weißt du, auf lange Sicht werden wir wahrscheinlich, werden beide Städte immer irgendwo ein Teil Heimat sein.
0: Ja, ich denke auch, also bei euch ist es ja so, durch durch die Box Crossfit am, am Rhein ne, ist ja ein riesen Gerät einfach, dass das da so dasteht. Das kann man vermutlich auch nicht einfach so verlassen, aber vielleicht gibt es da ja
1: ja, noch Genau, andere. mein Mann ist auch der Hauptverdiener, also ich coache nebenbei, ne, aber ich bringe jetzt nicht das Geld nach Hause, weil ich eben wir haben so eine ganz klassische Rollenverteilung und ich bin eben für das Zuhause und für die Kinder zuständig und wenn ich nebenbei arbeite, dann wenn ich Zeit und Lust habe.
0: Ja, also ja. kann man sagen, dass du quasi in der Box aushilfst, was du so machen kannst, auch mal ein Personal Training gibst und sowas und ja.
1: Genau, mit der Box habe ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, also ich kriege mhm. das eine oder andere PT, aber ich bin ja eigentlich mehr Online-Coach geworden, mache das dann von zu Hause ja. ähm, und das ist eigentlich mein, das ist meine Hauptbeschäftigung, mhm. also im Gym selber habe ich keine Verantwortung, ähm, vor allen Dingen auch jetzt seitdem ich wieder Mutter geworden bin, ist das auch einfach schwierig, ne? Und ja, wir teilen witzig. das dann auch. Also mein Mann hat auch hier zu Hause wenig Verantwortung. Ich habe ihn heute Morgen den Müll in die Hand gedrückt, das war dann seine Verantwortung heute Morgen. Aber ansonsten, ähm, ja, bin ich dann hier.
0: Das ist natürlich ähm, erstmal entspannt. Aber ich muss auch sagen, entspannt äh, muss ich auch gleich wieder fast revidieren. Denn ich habe mal einen Podcast gehört, schon vor einiger Zeit. Und das ist ja eine witzige Geschichte, dass quasi, ich wollte eigentlich gar nicht so arg auf, auf den Goran eingehen, aber... Dass ja irgendwie er den Job, den du eigentlich mal hattest, übernommen hat, beziehungsweise bei deinem Vater irgendwie mitgearbeitet oder jetzt mitarbeitet mhm. beim Unternehmen. Und kannst du vielleicht ja. ganz kurz anschneiden, worum es da geht?
1: Ähm, ja, also das ist auch der Grund, warum Hamburg nie so ganz abgeschrieben sein wird. Also mein Vater leitet ein Familienunternehmen, was es seit sehr langer Zeit schon gibt, also jetzt in der dritten Generation. Und ähm, es handelt sich dabei um Gewürzhandel, also ganz speziell Vanille. Und ähm, ja, das Unternehmen werden wir irgendwann übernehmen. Und mein Mann wird auch Teil davon sein. Und es ähm, ja es ist in diesem Metier nicht ganz so einfach für Frauen, weil ähm, die Vanille wird eingekauft in Uganda, ja, hm. in und Madagaskar. Und ja wenn du dann auch zwei Kinder zu Hause hast, ist es halt schwierig, in solche Länder zu fahren, wo auch Frauen überhaupt nicht respektiert werden. Also was heißt überhaupt nicht? Aber es ist schon nicht ganz so einfach. Ja. Vielleicht in unserer Generation ändert sich das nochmal, aber ähm, wenn wir dieses Familienunternehmen übernehmen, dann... Ähm, bleibe ich in Hamburg im Büro und äh, Goran ähm, reist. <lacht> und das hat er halt in der Zwischenzeit auch schon ein paar Mal gemacht und auch ja. ähm, die Madagassen kennengelernt. und ähm, ja Okay, da
0: hat er da die Connection aufgebaut schon mal.
1: Genau, also das ist so, ähm, ja, das muss man auch langsam vorbereiten, ne? weil diese ja. Kontakte bestehen halt über mehrere Generationen hinweg und wenn dann irgendwie so ein neuer Mensch auftaucht ganz plötzlich, äh, also so arme Länder, die ziehen dich dann auch mal eben über den Tisch, ne? wenn die das mhm. Gefühl haben, du hast keinen kein Plan und die wissen auch gar nicht, wer du bist. Aber ähm, Die sehen halt das Geld, das muss man ganz klar ja. sagen. Und die sind auch einfach viel ärmer als wir. Ähm, und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass Corona über die nächsten Jahre ähm, ähm, Kontakte sammelt uns und ja, sich da äh, bekannt macht.
0: Ich glaube, auch für deinen Vater ist es, glaube ich, deswegen doch die Erleichterung, ne? weil der, ich glaube, da eine Flugangst auch herrscht und so und der Goran da äh, gut belastet. Also das ist mir jetzt gerade also noch den eingefallen.
1: Podcast mit Christian Bischoff gehört mit ja, ihm? Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Das War Gericht, ja gerade ja. Ja. Okay. sehr interessant, ja. Und ähm, Also ich musste an, an verschiedenen Stellen eben lachen, weil ähm, weil er das so lustig erzählt hat irgendwie so, auch mit dem ähm, ja, da komme ich da hin und bin, wollte, und der ist ja, glaube ich, auch in der Situation gewesen, dass er erstmal Beine abgezogen worden ist und äh, dass man da erstmal gucken musste, dass man in den verschiedenen Ländern eben andere Kultur und andere Gegebenheiten sich auch anpasst. Ne? Ja,
1: genau, genau, äh, genau, ja, also es ist unsere Familie, also es gibt sehr viele Baustellen noch bei uns, so aber das ja. wird sich alles fügen, also das entwickelt sich alles ganz langsam und aber in eine gute Richtung insgesamt. Ja, ist
0: aber schön, also den, den Prozess auch mitzunehmen und einfach zu genießen und zu sagen, ja, es entwickelt sich jetzt irgendwas Neues, ich meine, ist ja bei dir nichts Neues, bei dir kam ja ständig wahrscheinlich irgendeine Veränderungen.
1: Immer, ja.
0: ja von daher genau, Wachstum.
1: Äh, ja, gut. das ist auch eines der Werte, die Goran und ich gemeinsam teilen. Immer Wachstum. Persönliches Wachstum, geschäftliches Wachstum. Einfach auch immer weiter sich zu entwickeln. Also wir können schwer einfach stehen bleiben.
0: Ja. Das wäre ein ganz guter Übergang jetzt auch zu ähm, dem nächsten Themengebiet, das ich noch anreißen wollte mit dir. Und zwar, ähm, ihr seid ja jetzt, kann man fast schon sagen, so eine, so eine richtige Workaholic-Familie und wo es durcheinander geht und dann mal von zwei verschiedenen Standorten hat man gewohnt und so weiter. Ähm, wie siehst denn du jetzt aktuell die Lage, Familienleben zu vereinen mit Jobs und dem Ganzen und Sport und ähm, hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Mütter oder die, die es werden wollen, <lacht> ähm, um da vielleicht auch mhm. ein bisschen die Angst zu nehmen vor der ganzen ähm. Geschichte?
1: Ja, man muss sich da natürlich erstmal vorher absprechen. Also, wenn man zum Beispiel ein Kind plant, wie soll das nachher eigentlich aussehen? Na, wer geht arbeiten? Wer bleibt zu Hause? Oder gehen wir beide arbeiten? Wie machen wir das mit der Betreuung? Also, jeder hat da ja ein anderes Konzept für sich. Einige Mütter müssen zum Beispiel auch relativ schnell wieder in den Job. Die können sich das gar nicht aussuchen. Andere haben da vielleicht ein bisschen mehr Freiheit. Und dann wiederum gibt es vielleicht auch welche, die brauchen auch den Job für die persönliche, ich sag mal so, Erfüllung. Das heißt, es ja. gibt ja unterschiedliche Konstellationen. Und da muss man sich mit seinem Partner am besten vor der Geburt und am besten vor der Schwangerschaft irgendwie schon mal so einig sein, wie es eigentlich aussehen soll. Das war bei uns relativ früh auch der Fall. Wir hatten auch die Möglichkeit allerdings, von Tag 1, weil ich ein Kind in die, in die Beziehung reingebracht habe, zu üben Ja. Ja. Und, und zu schauen, okay, was, wie funktionieren wir als Eltern eigentlich und wie könnte das dann in der Zukunft aussehen, wenn noch ein weiteres Kind dazukommt. Ja. Ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man das noch nicht erlebt hat, zu definieren, aber so ein, so ein Grundgerüst vielleicht mal zu schaffen. Und dann ist es so, also ich kann dir jetzt von meiner Erfahrung erzählen, wir haben ja so eine ganz klassische Rollenverteilung und wir haben dann auch eine ganz, eine ganz klare Struktur, wir haben Routinen, wir haben feste Abläufe und das ermöglicht uns ein, ein relativ entspanntes Familienleben, weil wir einfach wissen, worauf wir uns hier verlassen können. Ja. ja? Dann und dann hat der die Kinder, dann und dann machen wir das und das zusammen und so weiter und so fort. Also auch bei Goran, das ist es so hat feste Arbeitszeiten, zumindest versucht er das, da kommt immer mal wieder was dazwischen. Ja. Und dann bin ich das Backup, aber grundsätzlich haben wir da schon ganz gute feste Routinen mittlerweile entwickelt.
0: Okay, also könnte man schon festhalten, dass ähm, man das natürlich drumherum planen muss und das aber es auch wichtig ist, dass man eben gewisse Strukturen einfach beibehält und sagt, hey, ich habe da und da die Zeit für mich, indem ich jetzt entweder zum Sport gehe, arbeite oder wie auch immer, was mache und der Partner hilft eben auch aus, so wie er kann. Und genau. damit man einfach auch selber sich, glaube ich, nicht verliert ne, in dieser ganzen Sache. Und dann auf einmal, es gibt ja auch leider diese Beispiele von, von Müttern, die dann sagen, mir wäre das jetzt alles zu viel. Ich hatte letztens erst gerade im Podcast jemanden da, die gesagt hat, sie arbeitet extrem daran an diesem Ganzen, dass es eben Müttern nicht zu viel wird und gibt auch mhm. dann dementsprechend Tipps und so. Ähm, denn ich denke, wenn du dann nur noch diese Aufgabe hast, könnte es äh, teilweise vielleicht auch kritisch werden einfach mit dir selbst. Also weil du bist, bist ja auch noch ein Mensch.
1: Genau, also wir haben eigentlich zwei Funktionen in der Elternschaft. Das ist einmal, einen Menschen zu erziehen Ja. und dann aber auch selber ein Mensch zu sein. Also auch in Beziehungen gehen zu können mit, mit dem Kind, mit der Familie. Und das ist ja auch das, was Kinder am Ende des Tages ja auch wahrnehmen. Ne? Also mein Sohn nimmt jetzt nicht so sehr wahr, dass ich jetzt ähm, was ich alles für ihn organisiere ne? und ähm, für ihn koche und hin und her fahre und so. Aber was er wirklich wahrnimmt, ist, dass wenn ich mit ihm zusammen bin und wirklich ja. auch präsent sein kann.
0: Dass du die Zeit einfach aufbringst auch, ne?
1: Ja, ja und das ist halt, glaube ich, auch der, der beste Tipp, der wichtigste Tipp, den ich da auch werde, in den Müttern oder mütter die es schon sind. Ähm, geben wollen würde, ist, ähm, sich so zu organisieren, dass man eben dann auch wirklich präsent sein kann. Ja. Ähm, also, dass man zum Beispiel, banales Beispiel, dann eine Morgenroutine so versucht zu planen, dass man schon quasi fertig ist, bevor die Kinder aufstehen. Also, bei meinem fast achtjährigen Sohn, wenn ich jetzt kein Baby hätte, wäre das jetzt auch viel pragmatischer, weil ich weiß, okay, den muss ich um 7 Uhr für die Schule wecken, dann stehe ich um 6 Uhr auf, frühstücke vielleicht schon mal ein bisschen oder ziehe mich auf jeden Fall schon mal an, dass ich dann, wenn er aufsteht, wirklich dann da stehen kann und für ihn da sein kann. Ja, das ja? ist ein guter Tipp, ja. Solche Geschichten, also sich vorher vielleicht um Pär. sich selber kümmern, ne, um dann halt wirklich auch für die Kinder da sein zu können. Das klappt nie immer 100 Prozent, aber ähm, ja, ne? Learning by doing.
0: Ja, weil wir jetzt gerade bei der bei der Erziehung von äh, von Kindern und von deinem Sohn im Expliziten sind. Du hast ein ganz ähm, cooles Beispiel gebracht, wie du ähm, deinen Sohn Sam ne heißt er. Genau. Äh, wie du den, ähm, wie du es geschafft hast, den so ein bisschen zu konditionieren, was das Thema Süßigkeiten angeht. Erzähl mal ganz kurz, was du da gemacht hast.
1: Also eigentlich hat er ein sehr gesundes Verhältnis zu Süßigkeiten, weil er grundsätzlich Süßigkeiten immer essen darf und er weiß auch, die machen mal Bauchschmerzen und so und es gibt so, ja, wenn er jetzt heute Mittag schon Eis hätte, dann würde man auch sagen, die kommen heute Abend dann nicht mehr. Ne? Also so vernünftige Gespräche kann man mit ihm führen. Und dann gab es mal so einen Tag, wo er irgendwie den ganzen Tag ein süßes Essen wollte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, ich glaube nicht, dass es dir so gut tut. Ähm, ähm, aber wenn du jetzt unbedingt weiter essen möchtest, dann probier es doch einfach mal aus. Und dann hatte er wirklich, also er hatte keine Bauchschmerzen oder so. Ne? Mhm. Aber er war dann wirklich so, wo er gesagt hat, du Mama, also irgendwie... Pff, das schmeckt mir jetzt hier auch alles gar nicht mehr. Also da hat er auch wirklich das Bedürfnis nach, nach einem Vollkornbrot oder so. Also ihm einfach mal so die Erfahrung zu geben, auch das Vertrauen zu schenken, deine Erfahrung machen zu dürfen, in einem gewissen Rahmen zumindest.
0: Ja, ich glaube, es könnte passieren, dass wir uns vielleicht ähm, da auch in die Richtung entwickelt haben, durch diese ganzen Restriktionen, dass vielleicht die Kinder dann natürlich automatisch deswegen mehr Süßigkeiten essen wollen und auch mal das Verbotene quasi, ähm, probieren wollen. Und ich glaube, wenn du da ganz natürlich rangehst ähm, mit der Einstellung eben, mach und probier das aus und du wirst, man, die Kinder merken das ja auch selbst, also kein Kind wird dann jeden Tag nur Süßigkeiten essen und da keinen Effekt davon merken, dann ist es glaube ich, eine sehr coole Herangehensweise.
1: Ja, also wir haben auch aufgehört, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Also ja. wir sagen eher gesund oder eher ungesund hm. oder viel Zucker macht Bauchschmerzen. Und die ähm, Verbindung hat es ja selber auch gemacht. Oder ähm, viel Gemüse, ja, da wird man nicht so schnell krank. Viel Eiweiß, super für die Muskeln oder ne, gut fürs Training. Ja. Ähm, und wir tauschen auch das Wort gesund öfter mal gegen lecker aus. Ne? Mit lecker verbinden viele Kinder ja nur Süßigkeiten, aber ein Apfel kann auch lecker sein.
0: Ja, genau. Das, also, das kommt darauf an, wie man das Ganze so, so ein bisschen zubereitet. Ne? Können ja auch da leckere mhm. äh, Rezepte daraus entstehen. Genau. Ähm, okay. Bei deinem Coaching zum Beispiel jetzt ist es so, ähm, du nimmst ja nicht nur Frauen, oder nimmst du nur Frauen beim Coaching? Ja. Ah ja, Okay, cool. Ähm, die kommen vermutlich aus verschiedenen Leistungsstufen, ne? also welche die Leute, die arbeiten und Freizeitsport machen, gesund bleiben wollen, ähm, vielleicht auch ambitioniertere Athleten. Vielleicht kannst du mal kurz was nur sagen zu dem, was du da so anbietest.
1: Also in erster Linie ähm, coache ich Frauen in ihrem Essverhalten, speziell Frauen, die aus emotionalen Gründen essen. Oder ein Problem damit haben, weil aus emotionalen Gründen essen wir alle ab und zu mal, mhm. aber die für sich daraus ein Problem erkannt haben und das gerne verändern möchten und in der Regel ist es so, dass diese Frauen dann, ähm, also es ist meistens ein Lifestyle-Management. Ja. Und äh, meistens essen sie aus Stress oder aus Müdigkeit. Und da gucke ich mit denen zusammen, wie man das optimieren kann, dass sie wiederum dann auch andere Dinge tun, statt zu essen. Also was kann man denn tun, wenn man müde ist oder wenn man Stress hat? Wie kann man dem vorbeugen, dass man gar nicht erst in die Situation kommt? Und dann gibt es auch natürlich so Frauen, die halt sehr viele Diäten in ihrem Leben gemacht haben und da erstmal so aus dieser Diätmentalität rausgeholt werden müssen und sich auch erlauben müssen zu essen. Ne? Weil ja. das sind dann so Frauen, die dann zum Beispiel den ganzen Tag versuchen, nichts zu essen und dann abends nach Hause kommen, so einen Heißhunger haben, dass sie dann den kompletten Kühlschrank ähm, vernichten. Und da auch zu schauen, dass sie halt sich bewusst erlauben zu essen, dass sie halt eben am Ende des Tages dann sich selber nicht so ausgeliefert sind mit dem Hunger. Also es sind ganz viele unterschiedliche Mechanismen. Ich, also ich coache keine Frau mit, mit mit schweren Essstörungen, ich bin auch keine Therapeutin. Es geht ja, ja wirklich mehr so um das Praktikable und um, um die Optimierung in diesem Sinne, weil das sind eine Crossfit-Szene, in der wir jetzt hier stecken. Es ist ja auch so, dass eigentlich die meisten Leute sich sehr ähm, intensiv mit Ernährung beschäftigt haben. Den muss ich nicht mehr erzählen, was ist Protein und Kohlenhydrat und finde ich das? Wir haben eigentlich alle diese Bücher gelesen von irgendwie ne, Paleo lifestyle bis hin zu, keine Ahnung, Keto und ja. was es da alles gibt. Und da geht es eigentlich mehr so um die Umsetzung, um die Praktische. Mhm. Und wie, wie kann ich es auf meinen Lebensstil anpassen, dass es für mich auf lange Sicht funktioniert und ich wieder so eine Leichtigkeit in meine Ernährung reinbringen kann, ja. die mir vielleicht auch gleichzeitig hilft, im Training mehr Energie zu haben. Ja.
0: Sehr interessant. Also ich glaube auch, dass das ähm, also absolut empfehlenswert, weil du auch schon eben so lange dabei bist und sehr viele Erfahrungen gemacht hast. Wir gehen später nochmal darauf ein, wie wir oder wie ihr am besten Ellie finden könnt, wenn ihr euch für das Ganze interessiert. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was sind so die Pläne äh, für die Zukunft von Elli? Also ich weiß ja, du hast schon verschiedene sportliche Themen ausprobiert, äh, vom Kraft-Dreikampf bis zum Gewichtheben. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass in deinem Kopf ein Plan existiert, wo, was du wieder machen willst, wenn du mal aus der Rückbildungsphase wieder zurück bist quasi.
1: Uh, weiß ich ehrlich gesagt wirklich noch nicht so genau. Um, also uh, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass sich diese Dinge immer entwickelt haben und ich im Nachhinein gesagt habe, ach guck mal. <lacht> <lacht> ja. Also aktuell bin ich, ähm, dadurch, dass meine Tochter auch erst ein halbes Jahr alt ist, ja. kann ich daran noch gar nicht wirklich denken, wie es wäre, Wettkämpfe zu machen. Obwohl, die machen so viel Spaß. Da würde ich auch hingehen, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit hätte zu trainieren. Einfach nur, weil es richtig Spaß macht. Ja. Ich glaube, das werde ich immer irgendwie so ein bisschen machen. Ja. Ähm, aber ob ich nochmal so diszipliniert äh, ins Fitnessstudio gehe, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt zeitlich möglich ist. Ähm, das weiß ich noch nicht so genau. Und aktuell be beschäftige ich mich eher so mit Sachen, äh, mit Kochen und irgendwie äh, yeah. <lacht> ähm, ich sehr viele ähm, Bücher in, in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie, weil ich mich da einfach im Coaching noch weiterentwickeln will. Und, Schön. Genau, das werden wir dann sehen. Also das wir, wir mal, äh,
0: erleben jetzt, oder wenn man mal überlegt, dass man, oder ich folge dir ja auch schon lange und ke oder kenne dich lange und äh, ja, die Evolution von Ellie Hachmann. Ja.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, jetzt eine, eine Sache noch, und zwar, ich muss es ansprechen, denn, äh, du machst ein Booty-Programm 2020. Das äh, musst du auf jeden Fall noch raus. Dass ich das mal von dir höre, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, doch. Ähm.
1: Ja, es darf nicht langweilig werden bei mir. Ja. Ähm, also ich überlege in der Tat, ein Programm rauszubringen, speziell nur für Booty und Apps, äh, was gleichzeitig auch zur Rückbildung genutzt werden kann. Weil das ist ja, ja letztendlich mein Training gewesen nach der Geburt. Ja. Und äh, ich habe darüber noch nicht lang genug nachgedacht, dass ich das, dass es irgendwie spruchreif wäre, äh, obwohl ich es ja auch schon gepostet habe. Das war aber eigentlich eher so als Scherz, ah. weil zu so gucken, wie die Leute so reagieren. Ja, weil Instagram war für mich immer auch eine gute ähm, gut, also eine Plattform, wo ich halt Sachen testen konnte, um zu sehen, wie ist denn da so die Resonanz. Und da ist die Resonanz ja. also echt groß. Ja. Ähm, und ich war ja immer schon ein bisschen Pionierin. Also es war zuerst Crossfit, dann war es Gewichtheben, dann habe ich Powerlifting gemacht und plötzlich haben es auch alle gemacht. Ich sage nicht, dass alles mir nachgemacht haben, sondern ich hatte einfach immer ein Gespür für Trends, glaube ich. Oder ich, ja. ne? ich war immer das so einer der ersten, die ich auch ausprobiert habe, weil ich ähm, gerne mich also auch mal so umorientiere. Also ich bin ja. ja auch nicht nur Crossfitterin geblieben. Das war mir dann irgendwann auch zu, zu langweilig, auch obwohl der Sport so vielseitig ist. Ja. ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo die Reise wirklich als nächstes hingeht, aber ich sehe mich auf jeden Fall weiterhin so als Vorreiterin in dieser Szene. Und ähm, ich habe immer schon das verkauft, äh, was ich gemacht habe. Also es war immer authentisch und aktuell... Es ist es äh, sehr viel Rückbildungsgymnastik, die aber auch super anstrengend ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das interessant wird später mal.
0: Ich stelle mir das so gerne Danke. vor, wenn du so während deinem Beckenbodentraining da dir in deinem Kopf wieder reinschießt, hey, das kann ich als Programm machen.
1: <lacht> ja, Booty und Erbs klingt einfach auch viel äh, attraktiver <lacht> ja. als Rückbildung. Ne?
0: Ja, und vor allem die, wenn die Resonanz so toll ist und du wirklich schon äh, Anfragen ähm, von, von Mädels hast, die sagen würden, hey, ich würde da mitmachen. Ja, ähm, ja. ja. Und wer steht nicht auf einen guten Booty und Apps?
1: Also der ist auf jeden Fall stärker als vor der Schwangerschaft, weil ich so viel gemacht habe und das finde ich oh. total, total cool, dass ein es einen Bereich gibt, den ich ja. noch entwickelt habe, obwohl ich eigentlich so in der Schwangerschaft und Geburtsphase war und äh, in der Rückwirkungsphase. aber ja, mal gucken. Okay,
0: schauen wir mal, was da noch so kommt, 2020 oder auch doch in den kommenden Jahren, ich merke schon, deine Tochter wird langsam... Unruhig auch. <lacht> <Ein bisschen lacht>
1: ja, so also
0: falls ihr zwischendurch was ähm, habt, Krächzen hören, das war Ellies Tochter, die am Anfang auch so sich beschwert geworden. hat, glaube ich, dass sie da im, im Bettchen lag und jetzt ist sie am Start hier. Ja. Schade, ja. dass wir kein Video ja. haben. Also, ähm, um das Ganze abzurunden. Elli, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt ähm, einfach hier Lunte gerochen hat, was du so alles treibst und ähm, der mal in die Beratung gehen würde. Wie finden wir dich am schnellsten und einfachsten?
1: Ach, ich glaube, am besten ist immer Instagram. Ja. Elli Hachmann. Da äh, sieht man auch direkt, so ähm, was ich ähm, so für ein Typ Mensch bin und was ich äh, alles mache. Und ansonsten, wenn man äh, mich buchen möchte, am besten über die Webseite elli-hachmann.com, Da kann man meine E-Mail schreiben. <lacht> Und, oder einfach auch die anderen Podcasts hören, die ich so gemacht habe, das ist alles mit drauf auf der Webseite, da kann man sich so ein bisschen informieren und cool. ja, auch mal pauschal einfach mal eine Frage schicken oder so, da habe ja. ich auch mal Zeit für.
0: Also ich glaube wirklich, dass eins der besten oder ein schönes Schlusswort ist einfach, dass du wirklich das verkörperst und sehr authentisch bist, eben was du eben selber machst. Und deswegen kannst du es eben auch gut an den Mann oder beziehungsweise an die Frau bringen. Und ähm, ja, ich bin ein großer Fan von dir schon seit langem. Und äh, deswegen freue ich mich jetzt auch, dass du einfach äh, hier in der Folge warst. Ähm, ich sehe 30.00 ist die Zeit. Äh, cool. Von daher bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, danke Elli für deine Zeit und für das schöne Interview.
1: Danke um dir euch auch. Danke
0: fürs Zuhören und äh, wir versuchen mal ein gemeinsames äh, Tschüss zu sagen. Tschüss an dieser Stelle, tschüss Elli und mhm. tschüss Ellis' <lacht> <Ellies>. Tochter. <lacht>
1: <lacht> Danke. Tschüss. tschüss.